0: Oi, meu nome é Henrique Couto, sou idealizador do projeto Representante Moderno e hoje eu vou contar com detalhes como que você pode e deve, na verdade, né, se preparar para a retomada depois da crise. Então como usar esse tempo agora de crise para se preparar para essa retomada. Eu sei que você está cansado então de teorias mirabolantes, de cursos, de blá blá blá, de como que pode é, te motivar melhor Portanto, se se tu está esperando né, que eu vá te motivar para passar a crise, me desculpa, é o conteúdo errado. O meu trabalho é prático, eu não tenho intenção de fazer ninguém chorar. A ideia aqui desse projeto é que tu saia desse vídeo com mais conhecimento do que quando tu chegou aqui. Então esse é o representante moderno. Teorias são ótimas. Eu mesmo sou entusiasta de teorias. Eu já estudei muito, já participei de vários projetos e pesquisas, então eu sou entusiasta de teorias. Agora elas não valem de nada se a gente não conseguir trazer elas, pegar essas teorias e trazê-las para a nossa realidade. Bom, no episódio de hoje eu vou trazer para a prática esse best-seller aqui de Aaron Ross, Receita Previsível. Até foi engraçado quando eu fui comprar esse livro, é... o rapaz lá da livraria me perguntou assim tá ah, mas a gente não devia estar procurando lá na sessão de culinária, e aí eu até achei, achei engraçado, né, por causa do nome, Receita Previsível, e de fato, no primeiro, na primeira, se tu olha para esse título, tu não tem, talvez, né, tu pensa que, ah, o que, que isso tem a ver com vendas, com negócio, né, mas é bem simples, né, no momento que a gente vai, a gente olha a Receita do ponto de vista de faturamento, né, a gente pensa, ah, tá, então faz sentido, é ter todos os meses uma, uma previsibilidade de quanto que a gente vai vender, quanto que a gente vai faturar. Então a ideia desse livro é justamente essa, uma ferramenta para criar esse tipo de previsibilidade. Bom, então vamos começar aqui com essa, com essa curva. Essa curva é trazida pelo livro e ela, fa ela tem os três estágios, digamos assim, de uma empresa né, de faturamento. O primeiro estágio, o estágio A, que seria quando a empresa começa. Ou seja, quando, ela, quando o dono da empresa, ou a pessoa que está vendendo no caso, né? Ela tem os conhecidos, tem as pessoas que ela já conhece, que ela vai abordar, os, os amigos, né? os parentes, às vezes o, a, a, o próprio networking daquela pessoa ali. Então ela começa a vender dessa forma para as pessoas que ela conhece. No segundo momento, que é aqui na, na parte B da curva, o que, que acontece? É quando aquela empresa ou aquele, aquele representante comercial, no caso, ele está em um momento onde em um mês ele fatura muito bem. Em um mês ele não fatura tão bem assim. Então ele está ainda, digamos assim, se aperfeiçoando na, na forma de, fazer, de, de criar uma previsibilidade na sua receita. Então ele está no momento de picos, né? De, de picos e vales, picos e vales no seu gráfico de faturamento. Isso é até engraçado que o pessoal chama esse período, assim nessa, nessa teoria, de hot calls, do, do inglês, né? Hot o que significa então como se fosse caminhando na brasa, então a brincadeira é mais ou menos essa, você está caminhando na brasa e vai pisando assim e, e aí o gráfico fica todo cheio de uh, subidas e descidas, né? então essa que é a ideia desse, desse parte central aqui. E o grande objetivo desse livro, do, do Receita Previsível, é justamente romper essa barreira, então essa linha aqui que aparece nesse, uh, nesse contexto. Entre, o B, entre a região B, que é os hot cold e a região C. Essa linha aqui é quando a empresa, ela masteriza, ela domina a parte de gerar uma renda previsível. A partir daqui, ela controla de uma forma consistente o crescimento dela durante os próximos anos, durante os próximos meses. Ela sabe o que ela tem que fazer para vender mais, de uma forma bem previsível, bem exata. Bom, continuando então na, na teoria do livro, é, para que consiga, assim, então, digamos assim, é, ter essa, essa esse domínio do que, que tem que ser feito para crescer, sair daquela zona B ali, dos, dos, uh, andando sobre as brasas, a empresa tem que dominar as três principais formas de gerar uh, novos negócios, o que o livro chama de gerar leads. né Então ela começa com três tipos diferentes de leads, que estão mostradas nesse nesse gráfico de, de PITs aqui. A parte que eles chamam de spears, ou seja, lanças, o que, que ele quer dizer com lanças? São leads que tu escolhe, que tu vai direto ao ponto com elas. São pessoas que tu escolheu para vender. Empresas que tu escolheu para vender. É, leads do tipo nets, ou seja, é, comparado a uma pesca. Vocês já viram como que a pessoa arremessa a, a tarrafa, num, num, por exemplo, aqueles, aquelas pescas de tarrafa, arremessa né? a remessa tarrafa num, num lago ali para pegar os peixes. né? É como se fosse, uh, é como se fosse isso. As pessoas jogam uma campanha de marketing com um público em mente que vai responder aquela campanha. E vão ser os peixes que caíram dentro dessa tarrafa, né? dentro dessa rede que o pessoal do marketing jogou. A ideia é mais ou menos essa, Seria é o segundo tipo de lead. E também tem as leads seeds, ou sementes, que são leads de, por exemplo, pessoas que entram em contato com a empresa. É, pessoas que ouviram na TV, ouviram em uma reportagem, por exemplo, do, do dono da empresa falando sobre aquele assunto e entraram em contato. Então são leads um pouco mais orgânicas que vieram através de relações públicas, através de conhecimentos de, das pessoas e sementinhas mesmo que a gente deixou plantado é, ao longo da nossa, da nossa existência na empresa. Então são esses três tipos de lead: A lança, que é a que a gente arremessa com certeza no alvo, a, a rede, que é a que a gente é tipo aquela campanha de marketing que é feita, e as sementes que a gente vai plantando ao longo do caminho. Então são esses três tipos de, de leads que fazem qualquer empresa atravessar aquela zona ruim para uma zona boa. Só que o grande foco desse livro aqui, do Receita Previsível, são as leads que a gente consegue controlar todo mês, que a gente consegue colocar para dentro da nossa empresa todo mês, que são essas leads é, spears, aqui, essas leads lança. Porque Qual que é a teoria toda do livro? Que em cima a gente consegue de uma forma... É, a gente consegue medir o quanto que a gente precisa fazer, quantas de novas listas que a gente precisa criar para ter um volume de vendas é, é, linear, um volume de vendas previsível. Moral, digamos assim, né? se eu mandar 100 e-mails por mês, eu sei que eu vou vender um milhão. Tipo, é mais ou menos essa conta, né? Claro, vai depender de caso a caso, mas então isso a gente consegue controlar. Se a gente conseguir manipular o tipo de lead lança, que é essa Spear aqui, a gente consegue, então, saber ter uma receita previsível. Simplificando é mais ou menos isso. Só para ter uma ideia simplificada aqui do processo. Bom, mas aí a gente pergunta, e o que é lead especificamente? Aqui, é, lead, nesse, nesse nosso contexto aqui, é como se fosse alguém que tem interesse na gente. Pode ser um interesse fraco, pode ser um interesse forte, mas alguém que ouviu falar da gente e tem interesse em fazer negócio com a gente, provavelmente. Tem interesse no nosso produto, potencial interesse no nosso produto, vamos falar. Esse é o conceito de lead desse livro. Muitos podem variar, várias pessoas tratam lead desse jeito, mas o livro, e é uma definição que eu gosto bastante, é alguém que já tem um pequeno interesse. Digamos assim, quando eu te falar a palavra lead quente ou lead interessada, é uma pessoa que já tem realmente interesse em comprar da gente. Então, lead nesse contexto é um certo, inter... um certo grau de interesse no nosso produto. Bom, então o próximo assunto assim, que é importante trazer no livro, que é um modelo muito interessante, é a estrutura comercial que o livro Receita Previsível propõe. É uma estrutura muito, muito boa de ser montada, de ser almejada. Como é que ela começa? Ela começa por três etapas, digamos assim. A primeira etapa, que é a etapa de prospecção. A segunda etapa de fechamento dos negócios. E a última etapa de é, sucesso do cliente, ou seja, de acompanhamento do cliente pós a venda. Nessa etapa aqui de prospecção, elas divide se em duas partes. Essa parte aqui de representantes outbound, ou seja, são as pessoas que vão fazer aquele trabalho de gerar leads spear, que eu expliquei antes. São as pessoas que vão descobrir novos clientes potenciais e levantar o interesse nesses clientes. Elas vão estar com a lança procurando o cliente certo para lançar. Essa que é a ideia. E tem também os representantes, as pessoas que vão estar envolvidas no inbound. E o que elas vão estar fazendo? Elas vão estar respondendo dúvidas em redes sociais, vão estar respondendo é, e-mails, marketing, vão estar é, tratando com campanhas de, é, de vídeos, enfim, geração de conteúdo. Esse é um segundo universo de geração de leads, mais voltado para aquelas leads tipo net, que eu expliquei antes. Tipo net e tipo seed. Ou seja, as leads de, é, de rede que foram nas campanhas de marketing e também as leads orgânicas que vieram das sementinhas que a gente deixou plantado, nas palestras, enfim, nas coisas que a gente foi fazendo ao longo da jornada. Então aqui basicamente essa pessoa aqui de baixo vai estar tá cuidando do que vem organicamente, da internet, enfim, e essa pessoa aqui vai estar tá gerando as demandas através daquela lead espírito que eu expliquei. O grande motor disso. Desse, desse, desse trabalho é justamente esse aqui, a figura do SDR. SDR é como se fosse um novo cargo criado né, nesse, nesse livro, que esse livro propõe aqui, chama SDR, ou seja, do inglês Sales Development Representative. Sales development representative, ou seja, trazendo para o português seria um levantador de negócios, né? Uma tradução assim, nada ao pé da letra, mas uma tradução mais fácil de, de ser compreendido. Seu um levantador de negócios. Então a gente nesse quadrado aqui seria a pessoa que vai estar tá sendo o motor de toda essa de toda essa engrenagem aqui. Bom, no momento que essa pessoa ela gera esse novo negócio, ela começa isso, Chega um momento em que ela qualifica aquele cliente, ela desperta o interesse naquele cliente, e ele é passado, então, para os executivos de venda, para a pessoa que vai realmente fechar o negócio. Eu contei uma experiência que eu tive num outro vídeo, uma experiência que eu tive com a Joana, a minha esposa, ela era SDR e eu era executivo de vendas naquele, naquela experiência. A gente foi viajando e foi marcando, ela foi marcando viagens e eu fui fazendo, executando as visitas ao longo do caminho. Aquele vídeo foi um exemplo... Desse, é, desse trabalho aqui, SDR e Executivo de Venda. Então, no momento que essa pessoa faz a qualificação, passa para cá, o Executivo de Vendas vai se encarregar de fechar o negócio e, por fim, a gente vai é, passar isso daí para a pessoa que vai estar é, tá dando manutenção naquele cliente, vai estar tá atendendo, suporte, sempre que ele tiver alguma dúvida, no caso de quem vende software mesmo, né? A pessoa vai, vai ter um gerente de conta daquele software, que vai de vez em quando fazer uma reunião, ver como é que está indo o uso. Uh, então tem uma série de, de formas de utilizar esse, essa pessoa de sucesso do cliente aqui. E basicamente, aqui é interessante também, porque o sucesso do cliente muitas vezes gera novos negócios. Indicações, pessoas que vão estar tá entrando em contato, então, daqui acaba entrando de novo para o inbound, para aquela pessoa que atende o inbound, repassa, qualifica e também passa para cá. Então, tudo que passa para cá são oportunidades qualificadas por essa pessoa inicial. Então, isso faz com que o tempo do executivo de venda seja muito bem é, calculado, um tempo muito bem preservado, porque ele vai ter toda essa etapa de cuidado de filtragem antes. Claro que essa estrutura é mais robusta, dá para dá ver que tem várias pessoas envolvidas, né? mas num primeiro momento, entendendo ela, dá ser, esses diferentes papéis eles podem ser feitos por uma única pessoa, no caso, por, você que está assistindo esse vídeo pode fazer todos esses papéis, e no momento que as vendas escalarem utilizando esse método, aí começa então a colocar um SDR, a colocar outro, daqui a pouco outra pessoa para te ajudar em outro estado a fazer a venda para ti, depois por último alguém para dar o suporte, talvez para os clientes mas no primeiro momento dá para fazer todas essas tarefas, digamos assim, sozinho, mas vestindo essa essa, essa capa, né, essa essa roupa do personagem na hora que tiver fazendo cada uma daquelas tarefas, que é bem importante para manter então o foco, a filtragem, a qualidade do trabalho. Bom, o que o, uma das grandes inovações assim que esse livro traz é a forma tradicional de se fazer prospecção e a forma nova. Então a prospecção que todo mundo conhece, eu imagino, é a prospecção da chamada fria que a gente chama, né? onde tu pega o telefone liga para uma empresa, provavelmente a secretária vai atender ou a recepcionista, é, ou o recepcionista, enfim, e tu vai atender, falar com essa pessoa, e vai dizer assim, quem que toma as decisões aí de, de novos, novos produtos? Aí tu vai passar, ele vai dizer, ah, o fulano, mas manda uma apresentação que eu passo para ele depois. Aí aquilo geralmente é, não vai muito pra frente, né? Então, esse conceito era a forma tradicional de se fazer é, prospecção. Na cold calling 2.0, ou seja, chamada fria 2.0, que o livro traz, é um pouquinho diferente. O princípio de usar telefone continua, o princípio de usar o e-mail continua, só que a ordem muda um pouco e tu tens já em mente, antes de fazer qualquer abordagem, qualquer contato, quem que é o decisor daquela empresa. Então aqui na cold calling tradicional 1.0, que a gente conhece, é... a primeira coisa são e-mails longos de apresentação. Ligações sem é, para descobrir o decisor. Pouca efetividade no follow-up. Essas são, digamos assim, as características gerais da cold calling tradicional. Então, basicamente é assim, tu faz uma ligação para descobrir quem é o decisor, Aí tu manda um e-mail, digamos assim, longo, né com a tua apresentação, a apresentação da empresa, e isso acaba sendo pouco efetivo. No momento que tu liga para fazer o follow-up, para ver se ele recebeu o e-mail, enfim, tu vais te deparar com, ah, pois é, recebi, mas não é do meu interesse, não ah, não consegui passar ainda para o fulano lá, para o nosso diretor, porque ele estava em viagem, enfim, uma coisa pouco efetiva, tu acaba desistindo ali, não, não, não te dá nenhum tipo de, de comprometimento do cliente contigo. Já na code 2.0, que é o que o livro propõe aqui, a gente já sabe quem é quem é o decisor e manda e-mail direto para ele. Então essa é a primeira grande diferença. Quando há interesse, ligamos. Sem, sem passar por outras pessoas. Então a probabilidade aqui de interesse acaba sendo muito maior. Então essas são, digamos assim, as grandes diferenças né, do, desse novo sistema. Aqui a gente já sabe quem é o decisor um e manda o e-mail direto para ele. Quando há interesse, a gente já, uh, já liga direto para ele no e-mail mesmo. E a probabilidade, então, de haver um negócio aqui é muito maior do que no caso da CodeCalling 1.0. Bom, então eu diria que, assim, que a grande diferença entre essas duas técnicas de se fazer ligações é, frias está nessa, nessa parte de ter, então, feito uma pesquisa maior com quem que a gente vai falar e principalmente se aquela empresa que a gente vai falar tem ou não tem potencial de comprar da gente. Então, essa que é, digamos assim, a grande diferença. Ela, ela envolve um pouco mais de pesquisa. E hoje em dia, onde a internet está aí para nos ajudar, onde o LinkedIn está aí os sites das empresas estão aí para nos ajudar, fica muito, infinitamente mais fácil de se fazer isso do que antigamente, quando você tinha as páginas amarelas e tinha que estar tá indo lá procurando as empresas e tentando descobrir na, na unha mesmo é, quem que era o decisor de cada uma delas. Então, vamos fazer uma comparação aqui entre o sistema tradicional e o sistema 2.0, só para ter uma ideia é, bem prática mesmo. Que a ideia é, é para sair daqui com, uma, com um conhecimento bem prático. Quem nunca recebeu ligação de telemarketing vendendo internet? A pessoa liga, seu Henrique, é, você foi contemplado com uma internet, não sei o quê. Tipo, eu já tenho internet, eu não preciso de internet. E na minha casa nem sou eu que sou o decisor, seria minha mulher. Então a pessoa está falando com a pessoa errada e para um produto que eu, nem, que eu não preciso. Então, como que seria, digamos assim, uma Code Call em 2.0 nesse exemplo? A pessoa ia tá estar me ligando, é, ela ia é ter pesquisado antes, né? Ela ia é saber que o, na casa do Henrique ainda não tem internet. Aí ela ia é ligar e ia é perguntar assim: é, Eu poderia falar com a senhora Joana? Aí eu ia passar o telefone para a Joana, né? E ia falar: Dona Joana, como que a senhora nessa, nesse tempo ainda não tem internet? Vamos fazer o seguinte, vou botar a minha internet aqui para a senhora poder ver o seu programa favorito lá no Netflix. Pô, é totalmente diferente, né? Ele já sabe que é o decisor, já sabe que eu não tenho internet e já está falando do Netflix que é uma coisa que talvez a minha esposa converse com as amigas dela e queira, enfim, assinar, né? Então, ele já tem, a probabilidade dele acertar é muito maior do que na outra, na CodeCalling 1.0. Então, só para entender qual que é essa diferença. Agora, a gente trazendo para o nosso mundo mais empresarial é muito mais fácil ter esse tipo de informação, né? Todo mundo está no LinkedIn, todo mundo está no sites das empresas. Então, só para ilustrar um pouco né, como que seria a diferença dessas duas aqui. Mas a chave da diferença está nessa etapa inicial de qualificação e de pesquisa. Mas como que é o processo de prospecção outbound? Ou seja, o que que um SDR, que é aquela pessoa, aquele levantador de negócios, o que, que ele tem que fazer, qual que é o processo de trabalho dele? Então, como eu falei antes, se você vai começar com esse, com esse trabalho aqui, é importante conhecer essas etapas, para que você possa fazer essas etapas e depois, quando a coisa crescer, você contratar alguém para fazer essas etapas. Ou então, a primeira etapa é achar o perfil ideal de cliente. E aí, como que o livro sugere que isso seja feito, né? Qual que é o teu cliente... Na, na, na tua carteira de clientes, qual que é o teu cliente que te dá o melhor equilíbrio entre receita e trabalho? Ou seja, quanto que tu tem que trabalhar em horas mesmo para conseguir aquele volume de receita. Então, o perfil ideal de cliente é um equilíbrio entre a, assim, o tempo de dedicação necessário e a receita que ele gera. Essas são os parâmetros que o livro traz para dizer o perfil ideal de cliente. Então, esse segundo passo aqui, baseado nessa, nesse perfil ideal de, de clientes, a gente constrói uma lista de empresas. Nesse caso, eu falo empresas porque a gente está... O, o foco aqui desse trabalho é justamente para quem vende de empresas para empresas, ou seja... É a venda B2B, né, que é chamada no mercado, de, de uma empresa para outra empresa. Então a gente constrói essa lista de empresas, importa essa lista para dentro é, do nosso sistema lá de, de envio de e-mails, enfim. Né. Aí a gente é, roda essas campanhas de envio de e-mails pra, com o objetivo de gerar é, interesse dos decisores. Ou, se a gente não tiver logo de cara o decisor, indica que a pessoa nos indique quem é a pessoa certa para falar. Mas tu é, manda um e-mail para uma potencial decisor e ele fala falar não, a pessoa certa para falar é o fulano. Então, tem esse tipo de indicação ou já o interesse do decisor certo na, à medida que tu manda esses e-mails. Então, esse seria o terceiro passo, de, é, rodar essa campanha de e-mails. Só para ilustrar melhor essa parte do, do decisor, né? Então, a gente vai enviar um e-mail para um potencial decisor. Então, não adianta, por exemplo, se eu estou vendendo ferramentas, se eu estou vendendo uma, uma máquina de usinagem para dentro de uma empresa. Não adianta, por exemplo, eu enviar um e-mail para o gerente de compras. Por mais que seja ele que vai comprar, enfim, ou que vai é, fazer essa, essa, essa negociação depois, não vai ser ele que vai especificar tecnicamente o equipamento que ele precisa ou vai ter a necessidade de usar o equipamento. Quem vai precisar disso provavelmente vai ser ou o gerente de produção, é, ou gerente, talvez, de manutenção, dependendo de alguma empresa ou outra. Então, quando eu falo de mandar o e-mail para a pessoa certa, digamos que tu chegou numa numa empresa X e tu imagina que o decisor vai ser o gerente de produção. Então, tu enviou o e-mail para gerente de produção, mas naquele caso, é lá quem quem toma esse tipo de decisão é o gerente de manutenção. Então, esse próprio gerente de produção vai te indicar, não, fala com o fulano, que é o gerente de manutenção. Então, o teu objetivo ou é acertar de primeira ou com que a pessoa que tu mandou o um e-mail te indique com quem tu de fato deve falar então essa aqui é a ideia desse terceiro passo aqui do processo aí depois o quarto passo é vender o sonho né? sell the dream ou seja, no momento que a pessoa te responde com algum tipo de interesse e o número dela não, pode me ligar, enfim aí tu vai ligar pra ela e aí tu vai conectar a tua solução com aquele problema que ela tem então se ela tá realmente com dificuldade nesse exemplo aí da, da máquina pra usinagem ela tá com dificuldade de usinagem tu vai a tua máquina é a melhor para resolver aquele problema daquela daquele decisor ali, daquela pessoa. Então, no último passo aqui, no momento que a pessoa, digamos assim, comprou a ideia que ela precisa daquele produto, é a passagem do bastão. Ou seja, tá qualificado, passa pro é, representante é, externo, representante de vendas mesmo, ou se no caso você ainda tiver nessa fase de tá fazendo as, as duas tarefas, você só vai qualificar aquela linha e vai marcar o dia lá de fazer a reunião, de fazer a ligação para aquela pessoa mas ela vai ter sido passada da parte de prospecção para a parte de fechamento. Isso é importante, né? essa, essa passagem de bastão. Bom, então aqui entra aquilo que eu disse lá no início, né? que não adianta nada a gente ter aprendido toda essa teoria, tudo, tudo, todas as coisas legais do livro, e travar na hora de, de executar isso, né? trazer isso para a nossa prática. Então, nesse momento aqui do, do vídeo, eu preparei, a gente vai, vai ver um exemplo junto aqui, um exemplo prático, de como que a gente poderia iniciar esse trabalho, mesmo tendo uma pessoa só. Então, digamos que você seja um representante comercial que venda embalagens da sua empresa para uma outra empresa. Você em embalagem, enfim, qualquer tipo de embalagem, né? nesse exemplo não, não importa muito. Aí você já está consolidado no mercado, já tem uma carteira de clientes que te compram, mas vamos imaginar que você está naquele período ali, nesse, nesse exemplo, que está andando sobre as brasas. Ou seja, no mês de janeiro, tu fatura 5 mil, no mês de fevereiro, tu fatura 10 mil, no mês de março, tu fatura 2 mil, no mês de abril, tu fatura 20 mil. Ou seja, tu não tem uma, uma previsão de como que o teu faturamento vai ser. Uma coisa é certa, os boletos eles não estão olhando para quanto que tu ganhou naquele mês, né? eles vão sempre vir constante, assim, linear, né? Quando não vem crescendo, que é pior, mas enfim, eles sempre vão vir ali. Agora, a tua despesa vai estar, tá, às vezes tu vai ganhar menos do que tu gastou, às vezes tu vai ganhar bem mais, e aí tu vai ter que estar tá jogando, né? Tu guarda o um dinheiro desse mês pro outro, enfim. como Ou tu resolve esse, digamos que nesse exemplo, tu tá nessa situação, tá? E para completar ainda mais esse exemplo, Tu trabalha sozinho. tanto não tem ajuda, tu é um representante que trabalha sozinho. Então vamos pensar nesse nesse cenário. Trabalha com embalagem, tá na região B do gráfico, andando sobre as brasas e trabalha sozinho. Aí, talvez, tu esteja pensando assim. Bom, o que, que adianta tu me falar em ferramenta de marketing, em calling 2.0, eu não eu não vou pegar isso, contratar agora uma ferramenta de margem, eu, 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 não, eu não, não sei ainda mexer, como que eu vou criar e-mails, enviar isso automaticamente, eu não, não, não sei mexer nisso, assim, ainda. Eu quero primeiro testar o método, mas sem entrar... Eu quero botar meu pé na água primeiro. Então, antes de eu contratar grandes ferramentas, gastar mais dinheiro com isso, eu quero ver se isso tem ou não tem fundamento. Bom, então a ideia aqui é fazer um passo a passo de um plano, onde você não vai gastar nada e tu vai conseguir ter a primeira experiência com esse método aqui de uma forma um pouco mais tangível assim nesse momento. Então, no nosso primeiro passo, nós vamos definir empresa-alvo. Então, esse exemplo vai ser o setor de alimentos, por exemplo. Esse é o nosso primeiro passo. No nosso segundo passo, vamos definir o decisor ideal, exemplo gerente de produção. No nosso terceiro passo, nós vamos definir e-mails para serem enviados. Então, no passo 1, um, a gente vai definir uma empresa-alvo. No passo 2, a gente vai de, é, definir o decisor ideal. No passo 3, a gente vai definir os e-mails para serem enviados. Esses e-mails, eles não podem ser aqueles e-mails longos e chatos. Eles têm que ser e-mails muito curtos. Por exemplo, é, fulano, esta semana estou fazendo um trabalho com empresas do setor alimentício na região de Chapecó. Estarei passando aí na quinta-feira... De tarde Posso passar rapidamente conversar contigo Sobre a minha nova embalagem Que é muito inovadora Porque tu vai gastar é, 30% a menos com ela Por exemplo Então é um e-mail curtinho, curto e grosso Como se tu já conhecesse o fulano Como se teu fulano fosse teu amigo de infância E tu tá passando na cidade dele E querendo dar uma chegada para tomar um café A ideia é essa desse e-mail tá? Então dessa essa paradinha só para fazer Esse, esse ressalva sobre o e-mail Passo 4, nós vamos criar um Google My Maps para organizar tudo. Teve alguns vídeos que eu já falei sobre o Google My Maps, mas ele é basicamente uma ferramenta de graça do Google, onde você pode colocar vários pontinhos em um mapa. Então, ao invés de tu ter uma planilha cadastrando os clientes, você vai cadastrá-las dentro de um mapa. Então, isso vai facilitar muito para tu organizar a tua viagem, a sua rota nosso quinto passo, então, vai ser uma pesquisa no LinkedIn com cargo igual a gerente de produção, região igual a, vamos dizer assim, São Paulo e região, por exemplo, nesse, nesse exemplo aqui, a gente vai começar por São Paulo e região, e o setor, a gente vai colocar Alimentos e bebidas, por exemplo. A gente vai ter feito essa pesquisa no LinkedIn com esses três, essas três variáveis. O cargo, o local e o setor. Então isso vai nos dar uma lista. Por exemplo, lá 20, 30 mil pessoas, eu não sei. A gente vai fazer, e essa vai ser a nossa lista, para onde a gente vai começar. Então o sexto passo é analisar o site da empresa, colocar ela no nosso mapa e anotar lá quem é o decisor e também o status, por exemplo, o status é, adicionado no LinkedIn, ou enviado e-mail, enfim, algum status assim para saber como que cada empresa está indo naquele, naquele teu processo de prospecção. Então esse seria o passo 6. Então o sétimo passo é descobrir o e-mail desse decisor, pode ser através do LinkedIn, no momento que ele aceitar o outro pedido de amizade, ou pode, em alguns casos muito específicos, pode Tentar ligar e conseguir mesmo. Ó, oh, estou tentando falar com o um fulano já há alguns tempos e o e-mail dele está voltando. Então tem como confirmar o e-mail dele? Aí a pessoa vai te. provavelmente vai confirmar para ti o e-mail. Aí tu pode enviar o, o e-mail para aquela pessoa, adicionar ele na tua lista. E aí tu vai tentar falar diretamente com ela. Então tem que fazer pelo menos umas 10 novas empresas por dia. para que isso continue sendo alimentado. Então eu vou só organizar aqui. Cinco, quatro. Mas a ideia aqui então é 1, um, definir a empresa-alvo, 2, definir o decisor ideal, 3, definir os e-mails que vão ser enviados, 4, criar o mapa do Google para organizar tudo. essa aqui é o início do processo. Aí 5, a gente vai pesquisar no LinkedIn cargo, é, região e o setor, 6, a gente vai analisar o site da empresa e colocar no mapa do decisor e o status, e 7 a gente vai fazer pelo menos 10 novas empresas por dia até acabar aqui na lista do LinkedIn. E depois, o que, que acontece? A gente vai recomeçar tudo. Então, isso aqui é um ciclo né, que vai ser sempre recomeçado assim. No momento que a gente terminou a lista do LinkedIn, a gente vai recomeçar o ciclo e vai ficar sempre é, nessa, nessa, nessa rotina de prospecção. Então, essas 10 novas empresas por dia elas vão com o tempo acumulando, gerando leads, gerando trabalho. No momento que você perceber que essa, essa engrenagem ela está começando a rodar, é muito mais fácil de iniciar-se então um processo já com contratando um SDR para fazer isso, é, contratando até parceiros depois, mais pessoas nesse processo. Já que você vai estar tá fazendo sozinho isso no início, é manter uma rotina. Como Por isso que eu já falei 10 empresas, porque 10 empresas você vai estar tá com aquela lista do LinkedIn aberta, vai ter muitas páginas vai fazendo 10 empresas e vai te tomar no máximo uma hora, enfim, por dia. Então essa uma hora vai ser o motor para te dar aquelas visitas extras das, do teu trabalho que tu já faz. E aí com o tempo, quando tu vê que esse, que esse trabalho vai dando mais resultados, os frutos vão, vão crescendo, tu vai perceber que talvez seja a hora de investir mais tempo nisso. Aí tu decide se tu queres... É, colocar já uma pessoa para te ajudar, ou um membro da família, alguém para treinar para te ajudar junto nesse é, nesse processo. E uma coisa eu garanto, quando os primeiros resultados isso aqui começarem a aparecer é uma é uma sensação assim muito muito importante, muito legal assim de ser sentido, porque você vai começar a perceber que está na tua mão ali a capacidade de gerar é, aquele aquele fluxo contínuo de caixa. Então essas 10 novas empresas por dia, quando chegar no fim do mês, tu vai ter ali enfim, 200 novas empresas no teu mapa. Dessas 200 novas, com o tempo, elas vão se acumulando. O teu mapa vai ficar cada vez mais povoado. E, e isso vai te dar cada vez mais... Tu vai olhar para ele e cada vez mais vão ter pontinhos que são negócios fechados naquele mapa. Vai ter o status. E isso vai te alimentando de uma forma que, além de tu saber que é um trabalho muito muito importante que tu tá fazendo para pra tua receita aqui não deixa de ser uma grande inteligência de mercado, porque tu vai ter ali na tua mão um mapa muito cheio de, de pontos, muita informação, quem é o decisor de cada empresa, enfim. Isso é uma informação valiosíssima hoje em dia. A gente sabe que informação é a moeda de troca do, desse, desse novo século. Né? Então vamos dizer assim, até esse momento, talvez, você nunca tivesse pensado em ter uma forma de criar uma receita previsível na sua empresa. Talvez fosse uma coisa que nunca tivesse pensado. Mas com esse vídeo aqui, com a faca e com queijo na mão, para começar isso basicamente com duas ferramentas, com o Google e com o LinkedIn. Tu não vai gastar nada. Só vai investir um tempo, às vezes, que tu ia estar fazendo uma visita fria, ou que tu ia estar fazendo uma coisa que não ia estar muito resultado mesmo, pra é, investir essa tua energia todo dia um pouquinho, de passo em passo, e começar a coletar então esses resultados. Aí depois, quando o processo estiver mais natural, né, aí o céu é o limite, né? Aí tu pode contratar mais gente, tu pode ter um time de SDR, aí pode pegar aquela, aquela estrutura que a gente mostrou antes e ter ali o um time do SDR, o um time do cara que responde as tuas redes sociais, é, enfim, tu vai ter mais parceiros teus para ajudar a fechar negócio, tu vai ter uma equipe que vai só ficar atendendo telefone e resolvendo dúvidas ali dos clientes, implantando pedidos, enfim. Com o tempo, o céu é o limite, como eu disse. Agora, tudo depende de ter essa filosofia esse trabalho da receita previsível ser feito de uma forma que seja, provavelmente, com as adaptações necessárias, né, disso que eu mostrei aqui, mas que tenha, então, sentido dentro da tua empresa. Bom, então, eu espero que tu tenha gostado desse conteúdo, é, que possa te ajudar a usar esse tempo agora da, da crise para te preparar para ficar ali é com tudo em cima, já com a tua estratégia, já iniciar essa estratégia, Começar a achar os decisores, até mandar e-mail para eles e começar a usar é, as ferramentas de teleconferência, se for o caso, para marcar reuniões. Mas que tu use esse tempo para, com esse aprendizado, tu, né, mudar a tua empresa de nível em termos de faturamento, em termos de previsibilidade. Isso é muito importante, previsibilidade. Então, o tempo para preparar-se para sair da crise é agora, não é depois. Eu espero que tu tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, quer saber mais sobre algum ponto, é, pode, enfim, enviar, os, utilizar os comentários aqui, enfim, é, pode é, se inscrever no canal também, é, nos seguir. Se você também tem dúvidas de como criar a conta do LinkedIn, como configurar, como criar a conta do Google mesmo, enfim, é, a gente pode estar fazendo vídeos também em relação a isso, então comenta se tem dúvidas, porque isso vai nos ajudar até a entender né, o caminho, o, o, as dúvidas que você já tem para que a gente possa fazer conteúdos cada vez mais relevantes mesmo, cada vez mais úteis. Né? A gente entende que hoje em dia a informação, como eu falei antes, é poder, e né? a gente quer dar mais poder para os representantes de todo o Brasil. Eu acho que vai ser sempre um prazer a gente estar tá trazendo esse tipo de conteúdo. A ideia é ajudar mesmo, assim. E eu espero que tu, use aí com sabedoria e que o teu negócio cresça bastante. Um forte abraço do representante moderno.